0: Je pondelok, 18. mája, meniny má Viola. Dnes má byť krásne slnečno, 19 až 26 stupňov. Z rána o jedine Lehmla. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme. Príjemné počúvanie vám praje Jana Maťková.
1: COVID-19 zrušila hokejové majstrovstvá sveta, takže s našou legendárnou 17kou si zaspomíname na zimomriavkové finále Zlatých chlapcov v Göteborgu 2002. To bol pocit, ktorý som si povedal, že že preto to ja hram. hokej. Vypočujte si podcast Polčas na telku so zážitkami Ľuba vyšňovského. Vyhľadajte si Polčas na telku v Spotify alebo inej obľúbenej aplikácii.
0: Poďme sa pozrieť na krátky prehľad správ. O uvoľnení opatrení v školách a predškolských zariadeniach by sa malo rozhodnúť už dnes, povedal minister zdravotníctva vo víkendovej diskusii teátry. Výraznejšie uvoľňovanie obmedzení pripustil aj premiér Igor Matovič potom, ako za sobotu pribudol len jeden pozitívny prípad nového koronavírusu. V týchto dňoch sa začne s testovaním inteligentnej karantény. Ľudia, ktorí sa vracajú zo zahraničia na Slovensko, môžu karanténu stráviť aj doma za podmienky, že si nainštalujú špeciálnu mobilnú aplikáciu na monitorovanie, dodržiavania izolácie. Ak sa testovacia fáza osvedčí, štát spustí smart karanténu celoplošne v priebehu budúceho týždňa. Dnes pokračuje pojednávanie vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vypovedať by mal aj brat obžalovaného Mariana Kočnera. Súdni znalci a pravdepodobne sa bude opäť čítať aj komunikácia obžalovaných streamy. Súd s Marianom Kotlebom v kauze kontroverzných šekov so sumou 1488 eur sa odročil na koniec mája. V piatok predseda LSNS na pojednávanie neprišiel, keďže zasadal parlament. Kotleba nedal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Prokurátor toto konanie vníma ako obyčajnú obštrukciu sme rodina aj dva a pol mesiaca po voľbách stále tají petinu svojich výdavkov v kampani. Transparency International Slovensko upozorňuje, že kampaň hnutia stála takmer milión eur, no na transparentnom účte sú výdavky len v objeme 760 tisíc. Zme rodina tvrdí, že schodok tvoria nezaplatené faktúry za billboardovú kampaň. Viac práv nájdete na Voľba generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka. vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová ešte v januári. Jaromírovi Čižnárovi končí funkčné obdobie v lete a súčasná koalícia sa už pomaly dohaduje na menách, no najmä na zmene podmienok voľby. Ako by to mohlo vyzerať, som sa rozprávala s redaktorom domácej redakcie denníka ZME. Petrom Kováčom.
1: Generálny prokurátor je Alfa Omega v boji proti korupcii, čo je moja hmm. srdcovka a sľub, ktorý som ľuďom dal. Takže keď tu bude, bude niekto hrať si svoje hry, nech si hrá každopádne najväčší strach, napríklad z čestných ľudí, ktorí by sa na toto miesto mohli dostať, má slovenská mafia. Ty vedia, že potrebujú na tomto poste mať človeka, ktorého budú môcť naďalej ovládať a ktorý bude prižmurovať oči, keď pôjde o skutky hm. mafie a pôjde po krku obyčajným ľuďom. Nie, nie, nie. Tu musí byť naozaj konečne padni komu padni, nech pred sme si všetci rovní.
0: Kúsme si na začiatok povedať, ako chce súčasná vláda zmeniť pravidlá pri voľbe nového generálneho prokurátora. K čomu sa vlastne zaviazala vo svojom programovom vyhlásení vlády?
1: Ten záväzok a predstava ministerky je približne taká, aby sa tá voľba priblížila tomu, čo sme videli pri ústavných súcoch to znamená ako keby viac otvoriť celý ten výber aby bol väčší alebo širší ten počet subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidátov, zároveň aby súčasťou tej voľby bolo akési verejné vypočúvanie pred parlamentným výborom kde by sa každý kandidát odprezentoval možno svoju víziu o vedení prokuratúry o svojom životopise, aby v podstate predstavil to, čo má za sebou a zároveň to, čo by teda chcel spraviť s tou prokuratúrou do budúcnosti no a vlastne takýmto spôsobom úplne transparentniť celý ten výber. To je taký ten hlavný zámer súčasnej vlády.
0: Spomenul si, že sa má rozšíriť okruh subjektov, ktorí by mali navrhovať kandidátov. Čo to presne znamená? O aké subjekty ide?
1: Malo by ísť o odborné subjekty, napríklad nejaké právnické fakulty, mimovládne organizácie, úrady typu ombudsmanka a tak ďalej. A v podstate všetky také tie verejné subjekty, ktoré prichádzajú do kontaktu s prokuratúrou, možno celkovo, ktoré sa pohybujú v tom justičnom prostredí, aby naozaj tie návrhy mali taký väčší odborný, odbornú šírku a naozaj možno aj ľudia, ktorí politikom ušli, aby mali šancu uspieť v takomto výberovom konaní.
0: Mm-hmm. Čiže ne- nemalo by ísť len o kandidátov politických strán, ale aj odbornej verejnosti.
1: Presne tak, aby to boli ľudia, ktorí jednak majú čo povedať do danej problematiky, ale na druhej strane nemusia byť dosiaľ verejne tak známy, aby naozaj ich poznali všetci politici napríklad.
0: Spomenul si aj aspekt verejného vypočúvania, tak ako sme to videli v prípade kandidátov do ústavného súdu, znamená to, že každý kandidát by musel čeliť otázkam poslancov, ktorí sú v ústavnoprávnom výbore?
1: Áno, ten priebeh je približne taký, aspoň ako sme videli pri ústavných sudcoch, že každý kandidát má nejaký časový rámec, vtedy to bolo 20 minút, aby odprezentoval to, čo má za sebou, zároveň nejakú víziu svoju predstavil. No a potom nasleduje v podstate také neobmedzené kolo otázok, keď naozaj poslanci sa pýtajú, možno nejaké svoje pochybnosti na to, čo im nie je jasné, prípadne nedaj Bože, nejaké kauzy z minulosti, aby naozaj ten kandidát bol konfrontovaný s tými nepríjemnými a aj príjemnými otázkami.
0: O kandidátoch sa následne hlasuje v parlamente a doteraz bola tá voľba tajná. V tejto oblasti sa má niečo zmeniť?
1: Dosiaľ to fungovalo tak, že parlament si vždy pred každou voľbou odhlasoval, či pôjde tajne alebo verejne. V podstate už pri ústavných súdcoch sme videli, že začínalo sa neverejným hlasovaním. o tom ako začali nejaké problémy, tak sa napokon predsa len prišlo k tomu verejnému hlasovaniu, keď naozaj už ani vládni poslanci si neverili, kto ako hlasuje. Táto koalícia je zástancom skôr verejného hlasovania, preto môžeme čakať, že naozaj aj pri voľbe generálnou prokuratúra uvidíme verejnú voľbu.
0: Dobre, spomenuli sme si teraz niekoľko vecí, ktoré chce súčasná vláda zmeniť, no funkčné obdobie Jaromíra Čižnára sa končí v tomto roku v júli. Stihne vláda zmeniť systém tak, aby podľa nového systému sa mohol voliť už nový generálny prokurátor?
1: Na to je taká odpoveď, že aj áno, aj nie. Totiž, ako si spomen- Omenula Jaromir Čižnár by mal skončiť v polovici júla s tým, že ministerka spravodlivosti Maria Koliková už avizovala, že by nechcela, aby zamýšľané zmeny prebehli bez nejakého riadneho pripomienkovania a v štandardnom legislatívnom procese to znamená, že ona nechce, aby sa išlo skráteným konaním, v rámci ktorého je naozaj minimálna možnosť diskusie o tých zmenách. Sama preto v podstate už tak nepriamo naznačila, že do tej polovice júla to nestihnú. Na druhej strane hovorí, že by chcela, aby nový generálny prokurátor už išiel podľa týchto nových pravidiel. Čiže najpravdepodobnejšia verzia je taká, že Jarmir Čižnár bude presluhovať. Znamená to, že do polovice júla, mu normálne pôjde mandát. A po tomto termíne by mal byť aj podľa zákona v úrade ešte tak dlho, kým sa nenajde jeho riadný zástupca. To znamená, že keď už teda koalícia zmení pravidlá, keď si to všetkom schváli prejde to cez parlament a prebehne celé to vypočúvanie, ktoré sme teda už opísali, zvolí ho možno v septembrí, možno uvidíme či v oktobri alebo kedy. A až vtedy by sa ujal nový generálny prokurátor funkcie, vlastne dovtedy by aj Jaromír nadsluho
0: teda ku konkrétnym menám. Asi najvýraznejšie sa začalo v poslednom období diskutovať o Danielovi Lipšicovi. Ten je verejne známou osobnosťou. V poslednom čase sa zviditeľnil najmä ako zástupca napríklad Kuciakovcov v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej či TV Markízy v kauze zmenky. Má šancu dostať sa na čelo prokuratúry?
1: Šancu určite má. Už sme videli aj niektoré vyjadrenia politikov, že je nielen možný kandidát, ale podľa napríklad aj premiéra Igora Matoviča by bol veľmi vhodným generálnym prokurátorom. Na druhej strane, naozaj v posledných týždňoch už začala prebiehať taká diskusia o tom, že či je vhodné, aby zastával takúto vysokú funkciu, ktorá by mala byť nezávislou práve bývalý politik, bývalý minister, a naozaj človek, ktorý už má rôzne kontakty, rôzne aktivity za sebou aj z tých súčasných kaut, ktoré rieši Daniel Lipšic ako advokát, napríklad spomeniem veľmi neštandardnú situáciu, že zastupuje napríklad aj bývalého prezidenta Andrea Kisku v jeho daňovej kauze KTAG, kde je obvinený. To znamená, že v podstate z obhajcu ex-prezidenta by sa zrazu stal generálny prokurátor, ktorý je súčasťou celého toho procesu a naozaj takýchto situácií by mohlo nastať pri Danielovi Lipšicovi viac, a práve preto sme zachytili možno aj také pochybovačné stanovisko a nepriamo prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá teda povedala, že ešte nediskutovala na takúto tému a zatiaľ by bola zdržanlivá o prípadnom uvoľnení tých pravidel tak, aby naozaj mohol kandidovať aj neprokurátor, ako je to v prípade Daniela Lipšica.
0: Práve to som chcela pripomenúť ešte, že Daniel Lipšic je vlastne advokátom a podľa súčasného zákona sa na post generálneho prokurátora môže hlásiť alebo môže kandidovať jedine prokurátor alebo sudca.
1: Áno, toto je ďalšia taká zmena, ktorá v podstate zatiaľ ešte nie je celkom rozklúčovaná, pretože aj keď to priamo nie je napísané v programovom vyhlásení, zároveň súčasná koalícia hovorí pri tej zmene pravidiel o možnosti, že by upravila aj podmienky, ktoré teda sú nutné na splnenie pri kandidatúre na post generálneho prokurátora a tam by teda mohlo nastať to, že už by nebolo podmienkou niekoľkoročné pôsobenie po vo funkcii práve prokurátora. A práve toto je tá vec, ktorú za sebou nemá Daniel Lipšic, ktorý má síce advokátskú prax, a na druhej strane naozaj nikdy nepôsobil na prokuratúre a to je vec, ku ktorej sa vyjadrila už aj rada prokurátorov, čo je taký vrcholový orgán prokuratúry a tá teda podobne ako aj ministerka spravodlivosti Maria Koliková prizmukuje, že preca len na čele prokuratúry by mal byť prokurátor so skúsenostiami a poukazuje na to, že takýchto ľudí máme na Slovensku dosť a teda, že nie je nutné siahať možno do hoci kvalitných, ale advokátskych radov.
0: Je pravda, že ďalšie 4 alebo 5 mien, ktoré sa spomínajú v súvislosti s kandidátmi na generálneho prokurátora, sú práve prokurátori. Poďme si ich pomenovať. Kto sú teda možnými kandidátmi?
1: Vspomína sa viacero mien. Patria k nim samozrejme možno aj také už pomerne notoricky známe mená ako Jan Šanta, Vasil Špirko, Jozef Čentež alebo Jan Hrivnák, Maroš Žilinka. Naozaj sú to mená, ktoré sú známe aj z ostatných mesiacov, či už z kauzy Kočnera, alebo prípadne pri Silovi Špírkovi, to bola veľká daňová kauza, kde sa hovorilo o nejakých úplatkoch pre Jana a Roba, kde sa zrejme teda narážalo na exministrov Jana Počiatka a Roberta Kaliňáka. Čiže naozaj väčšinou sú to mená známe z rôznych kauz, taktiež väčšinou ide o prokurátorov špeciálnej prokuratúry.
0: Jozefa Čenteša poznáme z takej zaujímavej kauzy, ktorú mal s prezidentom Ivanom Gašparovičom, a teda, že ho nevymenoval do úradu generálneho prokurátora. Jozef Čentež má napriek tomu ambície, že by sa opäť hlásil na tento post?
1: Áno, on je v podstate možno z takej tej ušej skupiny tých možných kandidátov, ktorí pripustili, že by mali záujem o tento post, Napriek tomu, že ako si spomínala, už on, on vlastne už aj bol zvolený v minulosti, v roku 2011, vtedy ho vtedajší prezident Ivan Kašporovič odmietol vymenovať, neskôr dokonca uspel na ústavnom súde a ten konštatoval, že boli porušené jeho práva. Dnes čen hovorí o tom, že teda naďalej by mal záujem o takýto post, na druhej strane práve on je taký kandidát, kde skôr možno on sám spomína, že by prijal takúto ponuku, no politici samotní ho už spomínajú menej.
0: Ako pristupujú ku týmto... Menám, alebo ku týmto možným kandidátom jednotlivé strany, po prípade samotná ministerka spravodlivosti. Majú už teraz svojich favoritov?
1: Určite každý má. Na druhej strane stále sa snažia teda zachovať takúto nestrannosť a hovoria o skupinke kandidátov, ktorá je kvalitná. Napríklad Richard Cúlik z ZAS povedal, že majú štyroch kandidátov v takomto ušom výbere. Možno aj taká výčitka, čo teda padla, keď sa aj povedzme Igor Matovič vyjadril pochválne na adresu Daniela Lipšica, bola taká kritika, ktorá teda hneď smerovala k tomu, že predsa ešte ani neprebehlo nielen navrhovanie kandidátov, ale aj samotná tá voľba aj s tou prezentáciou a teda strany by si nemali už teraz ako keby určovať tých prioritných kandidátov, ale skôr teda diskutovať všeobecne o zmenách, nie o menách. No a vlastne práve preto aj sa ťažko dedukuje, kto je koho kandidát. Ale na druhej strane naozaj z tých zákulisných informácií sa dá povedať, že napríklad možno aj ministerka spravodlivosti by, by preferovala spomínaného Jana Hryvnáka o tom, že Danieli Lipšic za zasa blízky Igorovi Matovičovi, ale naozaj otvorene takéto veci nikto ešte nepovedal.
0: Nech už sa generálnym prokurátorom stane ktokoľvek. Vo funkcii bude... 7 rokov. Čo ho presne čaká?
1: Úplne presne ťažko povedať, lebo ako sme videli v ostatných mesiacoch, tých chaosov sa naozaj objavuje pomerne veľa. Každopádne jeho veľkou úlohou bude pozdvihnúť celú tú dôveryhodnosť prokuratúry, ktorá je síce tak trochu oddelená, na druhej strane je súčasťou toho justičného systému, o ktorom hlavne v posledných mesiacoch sú veľké pochybnosti. Zároveň ministerka avizuje ďalšie zmeny na prokuratúre. Bude tam napríklad najvyšší správny súd, ktorý... Prevezme disciplinárky aj za stranu prokuratúry a naozaj teda zrejme aj ten budúci generálny prokurátor sa bude podieľať aj na takýchto zmenách. Zároveň jeho úlohou bude vyčistiť prokuratúru od nečestných prokurátorov. Ako sme v minulosti videli, naozaj aj Jaromír Čižnár sa musel vysporadovať so svojím predchodcom Dobroslavom Trnkom a naozaj veľmi ťažko sa rozhýbaval, kým vôbec došlo k nejakému disciplinárnemu návrhu. A vlastne toto je taká tá hlavná zodpovednosť budúceho generálneho prokurátora. Aby pri každom podozrení konal naozaj rázne a presvedčivo, aby to presvedčilo aj tú verejnosť.
0: O tom, kto môže byť novým generálnym prokurátorom a ako sa zmení jeho voľba, som sa rozprávala s redaktorom domácej redakcie Deníka sme Petrom Kováčom. Keď sa odhalí korupcia zdravotníctve, ľudia sú právom nahnevaní a frustrovaní. Ide totiž o korupciu, ktorá doslova stojí ľudské životy. Presvedčili sa o tom pred piatimi rokmi aj Rumúni po tragickom požiari nočného klubu v Bukurešti. Kvôli prehnitému zdravotnému systému zomreli desiatky ľudí. Mrazivý rumunský dokument kolektívu odhaľuje ľudský hyenizmus, prácu investigatívnych novinárov a odvážnych ľudí, ktorí sa neboja povedať pravdu. To je môj dnešný tip na záver. Počúva ste dobré ráno, denný podcast denníka sme tentokrát s Janou Maťkovou. Dovidenia zajtra.
1: COVID-19 zrušila Hokejové majstrovstvá sveta, takže s našou legendárnou 17. si zaspomíname na zimovrávkovej finále zlatých chlapcov v Göteborgu 2002. To bol pocit, ktorý som si povedal, že že preto to je ja hram hokej. Vypočujte si podcast Polčas natelku so zážitkami Lubba Višňovského, vyhľadajte si Polčas natelku v Spotify alebo inej obľúbenej aplikácii.